0: hallo und willkommen zurück. Nicht nur an euch da draußen, sondern auch an unseren Gast, den wir heute dabei haben, ist nämlich ein Wiederholungstäter. <lacht> Der schon, war schon öfter mal oh, in ja. unserem Podcast und wir freuen uns <lacht> mindestens genauso wie ihr, weil dieses Mal habt ihr oh, eure ja. Fragen gestellt an die liebe
1: Petra.
2: <lacht> ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich wieder mit dabei sein darf und dass da so großes Interesse besteht.
1: Oh ja, sehr großes Interesse sogar. Also die mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer lieben dich mindestens genauso sehr wie wir. Und deshalb freut es uns auch sehr, dass wir heute noch einmal mit dir über Nähmaschinen und alles, was damit zu tun hat, reden dürfen. Und wie Magda gerade eben schon gesagt hat, heute sind eure Fragen dran und Petra wird sie beantworten. Da würde ich sagen, legen wir doch auch gleich los mit der ersten Frage und die da wäre, was muss ich beim Kauf einer Coverlock beachten?
0: Vielleicht kannst du dann mal ganz kurz erklären, was eine Coverlock überhaupt tut für diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so weit im Nähen sind. Also wir wissen ja schon, genau. was eine Overlock kann, aber was kann eine Coverlock?
1: <lacht> und was sollte sie können? Äh, was sollte sie können vor allen Dingen?
2: <lacht> es gibt eine Coverlock und es gibt eine Coverstitch. Eine Coverlock ist im Prinzip eine Kombination aus Overlock und Coverstitch-Maschine. Also die kann beides. Ich muss die jedes Mal aber, je nachdem, welche Technik ich machen möchte, umbauen. Und die Cover Stitch ist einfach eine reine Covermaschine, die nur Covernähte macht. Und Covernähte sind äh, die typischen T-Shirt-Säume, die man so kennt aus der Konfektion, das oben mit einer doppelten Steppnaht und auf der Rückseite mit einer Versäuberungsnaht im Prinzip. Und da wird gleichzeitig gesäumt. Der Vorteil gegenüber einer Zwillingsnadel ist der, dass ich einfach a einen professionellen Saum habe und b der wesentlich elastischer ist und strapazierfähiger ist als jetzt eine Naht mit der Zwillingsnadel oder wenn ich zweimal mit der Nähmaschine den Saum hochnehme besonders bei Jersey-Materialien. Was muss ich beim Kauf beachten? Ich muss mir zum einen erstmal überlegen, will ich eine Kombi oder will ich eine Einzelmaschine? Also das ist zum einen vom Platz abhängig, von den Funktionen, die die Maschinen können sollen. Ich persönlich bin eher Verfechter von zwei Einzelmaschinen, nicht weil die besser sind, sondern weil ich zu faul zum Umbauen bin. Also wenn ich jetzt nähe, dann ist es einfach wesentlich komfortabler, wenn ich immer von einer Maschine zur anderen wechsle. Und es ist ja oft so, dass man jetzt speziell auch neu im Coverbereich gerne über Oberlocknähte covert, dass ich dann im Prinzip so eine ganz sportliche Ziernaht auf der rechten Seite habe. Das bedeutet dann Schulternaht schließen und wenn ich dann eine Covernaht draufsetzen will, Maschine umbauen, die Covernaht nähen, wieder umbauen auf Oberlock, die nächste Oberlocknaht nähen und das macht es dann teilweise schon sehr mühselig. Und wenn ich jetzt hier eine reine Cover oder eine Cover-only habe, dann muss ich eigentlich nur äh, von einer Maschine zur anderen wechseln. Jede ist schon optimal auf meinen Stoff eingestellt und man kann flüssiger arbeiten mit mehr Spaß. Und bei mir war es dann immer so, spätestens beim zweiten oder dritten Umbauen, ach, mache ich morgen weiter. Und dann ist es irgendwo auf dem Stapel gelandet und hat dann einfach nicht so viel Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt vom Platz her natürlich eingeschränkt bin, macht es natürlich auch Sinn, eine, sich eine Kombimaschine zu holen. Das ist mal die erste Frage, die man sich stellen soll. Dann gibt es äh, die Möglichkeit eben Covermaschinen, die einen Deckstich haben. Deckstich bedeutet, ich kann von der rechten und linken Seite gleichzeitig diese zier erzeugen. Bei der klassischen Cover ohne Deckstich muss ich dann im Prinzip von links arbeiten, wenn ich den Ziereffekt auf der rechten Stoffseite haben will. Man arbeitet quasi ein bisschen im Blindflug, das ist eine Übungssache. Und wenn ich jetzt eine Deckstichmaschine Deckstich habe, dann kann ich ganz gewohnt von der rechten Seite arbeiten. Das ist, Aber Covern ist einfach jetzt nicht wie bei einer Oberlock- oder Nähmaschine, einfach hinsetzen und loslegen, das muss man auch ein bisschen üben, sei es von den Einstellungen her, dass die Maschine optimal näht, dass die keine Fehlstiche macht, weil das oft mal Einstellungen von Fadenspannung Differential, je nachdem mit welchem Fäden man arbeitet. Es ist nicht kompliziert, aber man muss sich einfach wirklich, ich sage jetzt mal ein paar Stunden mit der Maschine beschäftigen und dann macht es tierisch viel Spaß.
0: Hm. Und noch eine Zusatzfrage, ab wann würdest du sagen, lohnt sich oder für wen lohnt sich eine Anschaffung von einer Coverlockmaschine? Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur gerne für den Haushaltsgebrauch näht oder ich meine, klar, wenn man natürlich jetzt professionell Kleidung herstellen möchte, dann sicherlich, aber ab wann, auf welcher Stufe davor würdest du sagen, lohnt sich eine Anschaffung von einer Coverlockmaschine?
2: Ja, im Prinzip lohnt sich's für jeden. Es kommt auf die persönliche Einstellungen des Einzelnen an, je nachdem, wie professionell man sein fertiges Kleidungsstück fertigstellen will. Also ich kenne Schneiderinnen, die Kundenaufträge bearbeiten und solche Sachen machen, die nehmen mit der Zwillingsnadel, weil sie sagen, eine Cover lohnt sich nicht für sie. Und ich kenne viele Hobbynäherinnen, die sagen, ja, niemals mit der Zwillingsnadel, das sieht viel zu unprofessionell aus. Also das ist wieder eine persönliche Einstellungssache, auf welcher Stufe man selber schon beim Nähen ist und wie professionell das, man das Ganze haben möchte. Ich sage immer, man wächst mit jedem Projekt und beim nächsten Projekt will man es ja noch ein bisschen besser machen. Und ähm, ab wann sich eine Cover lohnt oder nicht lohnt, ist, glaube ich, sehr viel von der persönlichen Einstellung des Einzelnen abhängig. Aber definitiv ist es so, meine Empfehlung immer erst, Erst eine vernünftige Nähmaschine, dann eine gute Oberlock und die Cover ist dann so dieses Sahnehäubchen.
1: Die Frage hatte noch einen zweiten Teil, also die Coverlock-Frage. Und zwar, alle schwören ja immer so auf die Babylock. Ist das mhm. wirklich so das Nonplusultra oder was ist so deine Meinung dazu? Gibt es da auch Alternativen?
2: Meiner Meinung nach äh, ist es nicht unbedingt das Nomulus Ultra. Also natürlich nehmen die Bibelock sehr, sehr gut und sehr zuverlässig. Es gibt aber genauso Mitbewerbermaschinen, die das auch gut können. Und wenn man ein bisschen geschulten Blick hat, sehe ich genügend Kavernähte im Netz, die auch Fehlstiche haben, die mit der Bibelock produziert wurden, wo man dann Label oder was auch immer drüber äh, genäht hat, damit es nicht auffällt. Und es haben ja auch schon viele Leute bestätigt, nur ist, manche haben so eine cover die erste... Maschine macht Fehlstiche, dann holt man sich die nächste Maschine, die macht wieder Fehlstiche, dann holt man sich die Babylock und die macht dann keine Fehlstiche mehr. Da liegt es eigentlich meiner Meinung nach weniger an der Maschine oder an der Maschinenmarke, sondern man hat sich schon so sehr mit dem Cover auseinandergesetzt und man führt da schon den Stoff etwas anders, weil das hat auch viel mit der Führung des Stoffes, wie man unter den Nähfuß laufen lässt, wie gleichmäßig das Ganze dann läuft, hat es sehr, sehr viel zu tun. Und natürlich hat es auch schon mit der Maschine ein bisschen zu tun. Ich muss bei der Babylock weniger einstellen, als ich es bei manchen Mitbewerbern Maschinen machen kann. Aber ich kriege jede Cover, wenn die optimal eingestellt ist von der Mechanik her, dazu, dass ich perfekte Covernette produzieren kann, unabhängig von der Marke. Und was heißt, die ich empfehlen kann? Meine neue Lieblingscover ist momentan die Janome Cover Pro 3000, weil die einen Deckstich hat, weil ich mit der ein bisschen dicker covern kann als bei der Brother. Sie ist sehr zuverlässig, näht und man wirklich wenig Einstellungen vornehmen muss, um fehlerfreie Nähte hinzubekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Babylock ist das Nonplusultra. Man muss für sich selber immer definieren, wie viel bin ich bereit auszugeben, zu investieren für die Maschine. Und für mich ist es eigentlich immer, weil speziell bei der Cover noch sehr, sehr wichtig, dass ich rechts neben der Nadel viel Platz habe, um, wenn man so Ziercovernähte machen möchte und will dann irgendwo in der Mitte des Shirts oder bei einem Hoodie oder so äh, das Ganze abcovern, dann äh, habe ich teilweise auch rechts der Nadel sehr viel Stoffmengen, die da durch müssen. Und dann klappt es natürlich mit einem großen Durchlass wesentlich einfacher. Und da ist die Babylock, die neue hat jetzt ein bisschen größeren Durchlass, aber die erste Cover, die BLCS, die hatte da einen relativ kleinen Durchlass. Das wäre jetzt was, was mich persönlich stören würde. Aber ich muss jetzt aber auch so sagen, wir haben Babylock nicht im Sortiment. Dadurch ist ein Vergleich natürlich auch ein bisschen schwieriger.
1: Aber das sind doch schon mal so coole Tipps, finde ich, zum Thema Coverlock, wenn man eine haben möchte. Aber was du ja gerade eben auch schon gesagt hast, was man, bevor man sich eine Coverlock besorgt, was man auf jeden Fall daheim haben sollte, eine Overlock. Ja. Und da ist natürlich, ist natürlich die große Frage, was muss ich da beachten? Und hast du da vielleicht so ein Modell, bei dem du sagst, ach, das ist wirklich gut, das würde ich jedem empfehlen?
2: Ja, natürlich, solche Modelle gibt es immer. <lacht> bei meinen Empfehlungen, aber meistens ein bisschen schwierig, weil die relativ meistens im Hochpreissegment liegen.
1: Zufällig von einer Marke, die mit B anfängt?
2: Ach nee. <lacht> aber das wäre definitiv, äh, wie, wie üblich, meine Empfehlung. Es ist so, bei einer Oberlock muss man sich mal kommt eigentlich relativ häufig, ja, ich suche eine Overlock, ich suche eine Einsteiger-Overlock, ich will erst mal gucken, ob ich damit klarkomme und so weiter. Meine Empfehlung speziell im Overlock-Bereich ist die, dass man bei der Overlock eigentlich schon bei der ersten Maschine Geld in die Hand nehmen sollte. Weil man hat ja da schon festgestellt, man näht und man näht gerne. Also ist auch die Overlock mit Sicherheit im Einsatz. Es stellt sich auch später heraus, dass die Overlock meistens wesentlich mehr in Einsatz kommt, als eine, als man sich das vorher gedacht hat. Und im Prinzip kann jetzt eine 159 Euro äh, discounter overlock die gleichen Nähte, die gleichen Techniken und die gleichen Möglichkeiten, als wenn ich jetzt eine 3000 Euro Overlock von Bernina nehme, zum Beispiel. Der Unterschied liegt nur darin, äh, zum einen, wie ruhig läuft eine Maschine. Wie präzise ist die Mechanik? Wie einfach sind sie zum einfädeln? Wie schön ist das Nahtbild? Wie gut kann ich einen Rollsaum auch zum Beispiel Organza nähen oder solchen Sachen? Wie gut ist die Transportqualität? Und da ist es je hochpreisiger eine Maschine ist, umso zuverlässiger arbeiten die, umso schöner sind die Nähte, umso einfacher sind sie in der Bedienung, im einfädeln, im Handling und in den ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Da unterscheiden sich die Maschinen. Ich sage jetzt mal, als Marke von von der Overlock ist natürlich, wir sind wieder mal bei Bernina, eine Marke, die man definitiv sehr, sehr gut empfehlen kann, aber auch schon ab der L450. Die haben jetzt noch keine Lufteinfädelung oder so, mit der ganz viel beworben wird, aber die sind so leicht und übersichtlich einzufädeln, haben wunderschöne Nähte, sind sehr, sehr laufruhig und ähm, Definitiv eine Empfehlung wert. Aber genauso auch die Oberlocker von Yuki, die auch sehr ruhig und gleichmäßig laufen. Und äh, ich sage jetzt mal so, ab dem 1.000-Euro-Bereich kriege ich so ziemlich bei jeder Marke eine relativ gute Maschine schon. Das sind aber jetzt zum Beispiel die Babylock generell sehr, sehr laut. Im Vergleich zu Yuki oder zu Bernina. Und bei mir ist die Laufruhe bei einer Maschine auch immer sehr, sehr wichtig.
1: Und gibt so ein Modell... Wo du sagen würdest, da stimmt Preis leid, also weißt du, das ist nicht, ich meine, ich würde mir auch immer eine Bernina kaufen, keine Frage, aber so ein Modell, wenn man sagt, okay, das ist nicht so teuer, aber es ist auch nicht mehr ganz basic, also die kann schon ein bisschen mehr.
2: Ja, das wäre bei mir die Empfehlung, wie ich schon sagte, die L450 zum Beispiel von Bernina.
1: Also die wäre dein Go-To?
2: Dann die liegt irgendwo bei 600, 700 Euro, ich habe jetzt den Preis nicht genau im Kopf und ist hier definitiv schon eine vernünftige Maschine. Oder jetzt, wenn ich Yuki nehme, die 214 ist hier auch eine Maschine. Nur was jetzt eben bei den, bei der Bernina oder eben bei den nächsthöheren Yuki-Modellen zum Beispiel sehr überzeugt, ist, dass ich die Schnittbreite bzw. die Nahtbreite auf 9 mm einstellen kann. Auf eine 9 mm Breite. Und da kommt dann sehr oft die Frage, ja, was bringt mir das überhaupt? Also zum normalen Oberlocken gut wenn ich jetzt einen feinen Stoff oder irgend sowas habe oder einen sehr dicken Stoff, dann sieht so eine breite Naht einfach schöner aus. Aber wenn ich jetzt dann später mit der Cover über diese Overlocknaht nähen möchte, ist es wesentlich einfacher, wenn ich über eine 9 mm breite Overlocknaht nähe, als wenn ich über eine 7 mm breite Overlocknaht nähe, weil in der Regel die breiten Nadelabstände der Covermaschine so irgendwo um die 8 mm liegen. Und dann laufen beide Nadeln definitiv auf der Overlocknaht Und die Covernaht sieht somit wesentlich gleichmäßiger aus. Und ist die Overlocknaht schmäler und läuft bei der Cover eine Nadel auf einer Lage Stoff, sieht die Covernaht nicht mehr ganz so schön aus. Und das kann ich jetzt bei den Yukis, also ab der MO734 zum Beispiel, oder eben auch bei der Bernina schon ab der L450. Die anderen Marken bieten das so in der Form leider nicht.
1: Ah, es klingt doch schon mal gut, weil ich finde es persönlich auch immer schwierig, sich für eine, also es klingt, als wenn man dauernd eine Overlock kaufen würde, aber ich finde es ist schwierig, sich für eine zu entscheiden.
2: Speziell Overlock, weil ja jede das Gleiche kann. Also es ist Aha. ja jetzt nicht wie bei der Nähmaschine, dass ich sage, was weiß ich, 150 Programme, Obertransport, dies und das und jenes. Die Oberlock hat jede eigentlich vier Fäden, jede kann die gleichen Nähte, jeder hat einen Differentialtransport mit dabei. Und, und dann wird es einfach schon schwierig. Aber es ist im Prinzip so, dass man eine relativ gute Maschine irgendwo plus minus 500 Euro aufwärts, definitiv, da ist man schon mal gut orientiert.
1: Das ist doch schon mal ein guter Tipp, an dem man sich so festhangeln hm. kann. Ich glaube, das ist für sehr viele Menschen hilfreich und im Zweifel einfach Petra beim Nähpark fragen. Genau. Dann kommen wir mal zum Thema Geschwindigkeitsregelungen. Eine Nähmaschine hat ja viele verschiedene Geschwindigkeiten und was würdest du da sagen, also wie viele Stufen sind da wichtig, was muss man da so beachten?
2: Ja gut, ich kann eine Maschine normal über den Fußanlasser regeln und es gibt dann eben auch Maschinen, die vorne Geschwindigkeitsregler an der Maschine haben, wo ich mir, ich sage jetzt mal, so eine Art Tempomat einstellen kann. Die Menge der Stufen ist gar nicht so wichtig, sondern man muss für sich zum einen zuerst mal seine persönliche Geschwindigkeit empfinden und ich empfinde es eben sehr wichtig, dass so ein Geschwindigkeitsregler vorne oder irgendwo seitlich schnell an der Maschine erreichbar ist, weil wenn man jetzt ein ganz kniffliges Projekt hat dass ich mir das relativ schnell einstellen kann auf die Geschwindigkeit, dass die Maschine definitiv nicht zu so schnell wird. Und dann kann man hier auch ganz feine, exakte Sachen absteppen. Wenn der Geschwindigkeitsregler irgendwo im Menü versteckt ist, dann macht man das meistens nicht. Und selbst wenn man mit dem Fußpedal noch so fein dosiert, es ist ähnlich wie beim Autofahren, man wird immer einen kleinen Tacken schneller, man gibt immer ein bisschen mehr Gas und da ist es Einfach wirklich komfortabel, wenn ich vorne am Geschwindigkeitsregler einstelle, halbe Geschwindigkeit, dann kann ich, egal wie fest ich aufs Fußpedal drücke, diese Geschwindigkeit einfach so in der Form halten.
1: Ja, ich meine, man kennt es wirklich so gut. Man will nur so ein bisschen drücken und plötzlich, zack, geht in die Maschine total ab. Genau. Dann kommen wir mal zum Thema Greifer. Was ist das überhaupt? Wozu brauche ich das? Und welche Unterschiede gibt es? Und welche Vor- und Nachteile gibt es?
2: Gut, also ein Greifer muss jede Maschine haben, denn ohne Greifer wird sie nicht nähen. Der Greifer ist dazu dafür verantwortlich, dass eine Maschine einen Stich bilden kann. Bei der Nähmaschine ist es so, dass das ist im Prinzip das Teil, wo die Spulenkapsel reinkommt. Also die Spule kommt in die Spulenkapsel und die Spulenkapsel kommt in den Greifer. Da sitzt in der Regel der Greifer und da gibt es eine Greiferspitze. Das heißt, der Greifer macht eine Umdrehung und bei dieser Umdrehung ist es so, dass die Nadel in der ja, fast tiefsten Position im Greifer sein muss, damit die Spitze die Fadenschlaufe greifen kann die dadurch die durchs Nadel, durchs Nadelöhr entsteht ist so ein bisschen schwierig zu erklären dann fädelt sich die Spitze im Prinzip in diesem Faden ein zieht den Faden einmal um den Greifer und dadurch bildet sich diese Schlinge die zur Verknotung eines Stichs notwendig ist also der Greifer ist essentiell für jede Maschine die Nähmaschine hat einen Greifer die Overlock hat zwei Greifer in dem Fall Ober- und Untergreifer die die Kantenverschlingung für die Fäden machen und bei der Nähmaschine ist es eben nur ein Greifer und wenn man den irgendwo liest Greiferspitze oder Greiferspitze poliert, die Greiferspitze ist dann eben noch das Wichtigste, damit diese, diese Spitze sich in diese Fadenschlaufe einfädeln kann, damit die Nähmaschine den Stich bilden kann. Es gibt dann eben noch unterschiedliche Greifer, es gibt jetzt den Doppelumlaufgreifer, so wie es Pfaffmaschinen immer hatten und Industriemaschinen haben das in der Regel. Dann gibt es im Prinzip einen CB-Greifer und dann gibt es die Horizontalgreifer. CB-Greifer sind jetzt Greifer, die ein bisschen, also die sich auch bewegen, die sich auch da einfädeln, aber der dreht sich nicht einmal komplett die Runde, der wechselt die Richtung im Prinzip. So müsste man es erklären. Magda, ich glaube, du hast die Bernina 3,35, oder? 3,50. Oder eine 3,50, die hat zum Beispiel einen CB-Greifer dann so ältere Pfaff die haben dann den Doppelumlaufgreifer und jetzt Janome, Brother, Pfaff, Husqvarna, die aktuellen Maschinen, die haben jetzt alle diesen Horizontalgreifer, wo man dann von oben auf dem Faden sieht und von oben nur noch die Spule im Prinzip einlegt. Das sind die unterschiedlichen Greifersysteme. Bernina hat hier noch den neuen B9 Greifer, der im Prinzip ähnlich auf dem Doppelumlaufgreifer basiert aber eben mit einer größeren Spule und größeren Spulenkapsel insgesamt, die dann einfach mehr Faden fasst. Die CB-Greifer, Doppelumlaufgreifer oder der B9-Greifer, die haben eine separate Spulenkapsel, die man in der Hand hält, wo man die Spule einlegt, die Spule dann in den Greifer im Prinzip reindrückt, aber der Greifer ist im Prinzip vertikal, der ist stehend. Da wird der Faden ein bisschen anders zugeführt als bei den Horizontalgreifern. Und die Fadenspannung und so weiter und das Stichbild kann man bei den stehenden Greifern so meiner Meinung nach ein bisschen feiner einjustieren, als bei den liegenden Greifern, die jetzt eigentlich so bei den meisten Standard sind.
1: Und gibt es da irgendwie, was war noch der Teil der Frage, ob es da so Vor- und Nachteile gibt? also
2: Ja, das ist genau das, was ich jetzt eben sagte. Ich finde das Stichbild ein bisschen schöner bei den stehenden Greifern, also bei diesen Vertikalgreifern, als bei den Horizontalgreifern. Der Vorteil allerdings beim Horizontalgreifer ist, ich hab so, also ich muss die Spule nur von oben einlegen, ich habe sofort einen Blick auf die Spule, ich sehe, wie viel Faden noch auf der Unterfadenspule ist, was natürlich bei den Greifern, die unten so eingedrückt werden, nicht der Fall ist, wo man es nicht sehen kann oder nicht so leicht kontrollieren kann. Es ist, gibt überall ein Brot und ein
1: <lacht> Das ist doch eine sehr diplomatische Antwort. Ja, voll aber ich finde es auch Wahnsinn, wo, also woran man alles denken muss bei einer Nähmaschine und was, die, also wie komplex das einfach ist, der Wahnsinn.
2: Ja, ist ein ziemlich komplexes Thema. Nicht nur eine Nähmaschine.
1: <lacht> Damals zum Thema automatisches nähen, denn ich weiß noch, als ich das erste Mal an einer Benina saß, <lacht> da war ich so begeistert davon, weil die kann ja zum Beispiel automatisch nähen. Und da ist natürlich die Frage. Ist das, also wie gut klappt das und ist das wirklich nötig? Kann man nicht auch selber
2: nähen? Also das hat eigentlich zwei Funktionen. Mhm. Also dieses, also du meinst jetzt, denke ich mal, die Start-Stopp-Taste, die vorne an den Maschinen ist, dass ich ohne Fußanlasser nähen kann, ne? Mhm. Genau. Also zum einen ist also ich sage jetzt mal so, wenn ich normal nähe oder generell zum normalen Nähen, empfehle ich das ganz so, wie man es schon immer gemacht hat, einfach nur überm den Fußanlasser, weil man da einfach wesentlich mehr steuern kann, als wenn ich das Ganze mit der Hand starte und stoppe. Es hat einen riesen Riesenvorteil, wenn ich aber jetzt lange Bahnen zu nähen habe, die jetzt vielleicht noch mit Zierstichen genäht werden, die jetzt sehr, sehr langwierig sind. Dann macht Sinn, wenn ich das Ganze über die start stopp taste laufen lasse, weil man einfach entspannt an der Nähmaschine sitzen kann und nicht permanent Fußpedal, Gas geben. Da ist so eine start stopp automatik total angenehm und bequem. Dann bei Knopflöchern oder solchen Sachen, weil ja das Anfang und Ende dieses Stiches ganz klar definiert ist. Es kann mir nicht passieren, dass ich über eine Stelle hinaus nähe oder solche Sachen, aber es hat noch einen anderen wesentlichen Vorteil, und zwar Leute, die motorisch eingeschränkt sind. Die können im Prinzip so mit den Händen ihre Nähmaschine starten und auch wieder stoppen, wenn wenn es jetzt von den Füßen her eine Möglichkeit, also eine Einschränkung ist.
1: Mhm, stimmt. Mhm.
0: Ja, stimmt, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich wichtig auch, ne, dass man solchen Leuten auch das Nähen irgendwie ermöglicht. Klar, ich meine, es gibt Autos, die schon mit den Händen auch betrieben werden können.
2: Genau, und das ist auch einer der Gründe, warum die Maschinen äh, das so in der Form haben.
0: Mhm. Aber das ist ja dann, also wie du schon sagst, hauptsächlich sinnvoll für Leute, die vielleicht auch viel Tischdecken nähen, viel, also einfach viel geradeaus nähen. Weil ich kann mich erinnern, meine Mama hat nämlich eine Maschine von Brother, ich weiß nicht genau welches Modell. Die auch so eine Automatik hat und kam da ganz, ganz happy mit ihrer Maschine nach Hause, als sie die gekauft hat und hat dann so, also nicht angegeben, aber so beim Mittagessen so, ja, rate mal, was meine Maschine kann, bla, bla, bla. Und ich glaube, es hat jetzt kein einziges Mal bis jetzt genutzt, <lacht> diese äh, Automatik. Also, falls ihr jemanden äh, seid, der vielleicht auch viel kleines Zeugs näht, also so Tempotäschchen oder so, oder auch viel kleinen fusselige Klamotten und solche Sachen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt nötig. Aber natürlich klar, weil man viel. Vorhänge umnäht, Tischdecken näht, vielleicht auch solche Sachen, dann, ist es auf jeden Fall sinnvoll Da macht es viel Sinn oder eben auch, wenn
2: man jetzt äh, speziell im Freihand grillt oder solchen Sachen, dann, dass man einfach entspannt an der Maschine sitzen kann. Also das macht wesentlich was aus von vom, der Bequemlichkeit her, dann auch vom Sitzen, wenn es so lange Geschichten sind.
0: Ja, aber wo wir schon bei Bequemlichkeit sind, <lacht> schlagen wir doch gleich mal den Bogen zu Obertransport. Ist es ist also ist es überhaupt wichtig oder also braucht man das unbedingt? Ab wann braucht man es vielleicht? Für was braucht man es auch? Und tut es vielleicht dann auch ein Teflonfüßchen?
2: Oberen Transport finde ich extrem wichtig, extrem sinnvoll, weil man muss sich ja so vorstellen, es sind ja immer zwei Lagen Stoff, die hier transportiert werden, weil man sie zusammennäht. Die obere Lage wird eigentlich durch den Nähfuß gebremst und leicht nach vorne geschoben. Kennt eigentlich jeder, wenn er längere Bahnen nicht dass plötzlich, egal wie gut man das Ganze zugeschnitten und gesteckt und sonst was hat, dass dann plötzlich das vordere, äh, das obere Stoffstück einen kleinen Tacken länger ist als das untere. Und der Obertransport würde zum einen dem schon entgegenwirken, weil der die obere Stofflage mit mittransportiert. Dann, wenn ich hier Streifen Karo-Stoffe oder solche Sachen habe, stimmen die natürlich dadurch auch nochmal wesentlich exakter überein. Ich kann durch einen Obertransport auch teilweise Wellenbildung beim Jersey und solchen Sachen verhindern. Und ein Teflonfuß bringt da eigentlich überhaupt nichts, weil der Teflonfuß ist ja eigentlich nur für eine verbesserte Gleitfähigkeit bei klebrigen Materialien, wenn man jetzt Leder, Kunstleder, Vinyl oder solche Sachen näht. Und da würde ein Obertransport alleine gar nichts helfen. Da würde ich sogar eher ein Teflon Fuß Plus Obertransport und dann habe ich ein besseres Ergebnis. Also Obertransport ist, wenn, das, wenn ich die Möglichkeit habe, so eine Maschine zu kaufen, die einen Obertransport mit dabei hat, würde ich das ganz klar empfehlen.
0: Mhm. Aber gibt es nicht auch so separate Obertransportfüßchen, die dann so Rollen und so mit eingebaut haben? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Also wenn man, wenn jetzt meine Maschine keinen Obertransport hat, was meine zum Beispiel hat das ja nicht, die 350, kann man dann irgendwie da nachrüsten mit einem separaten Füßchen, wenn man schon kein Teflonfüßchen braucht, <lacht> zu dem sekt für das man einen Obertransport braucht?
2: Also Obertransport macht auf jeden Fall Sinn, weil... Ähm der ja genauso unterstützt wie der normale Obertransport, der dann bei der Maschine zugeschaltet ist. Aber viele Leute sehen einfach zu bequem äh, oder der Mensch generell oftmals zu bequem, jetzt nur für die Naht jetzt das Füßchen zu wechseln, weil bei einer Maschine muss man schrauben, bei der anderen geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber trotzdem, ich muss das Nähfüßchen wechseln. Dann ist er auch gerne mal zu breit für die Technik, für das, was man jetzt verwenden wollte, wo es nicht so sinnvoll ist. Und da ist dann eben ein Obertransport, den ich einfach nur von hinten zuklicken kann, wesentlich angenehmer. Also ich habe bei meiner Maschine den Obertransport eigentlich immer aktiviert, sobald es möglich ist. Also ich nähe ganz, ganz selten ohne Obertransport. Und äh, das Füßchen anzumontieren, würde ich wahrscheinlich nicht ganz so häufig machen wenn ich jetzt mich so von meinem Nähe kenne.
1: Okay, dann ist die nächste Frage. Wir haben ja hier des Öfteren schon ein bisschen über Benina geplaudert. Und jetzt hat eine Zuhörerin gefragt, was ist besser, Pfaff oder Benina? Also was kann welche Marke besser?
2: Also ich werde nie eine Frage beantworten können, was besser ist.
1: <lacht> ich glaube, die Frage ist eher so, hat... Also hat zum Beispiel die eine Marke irgendeinen Vorteil? Also kann Pfaff irgendwas besser als Benina oder whatever? Also haben die vielleicht, also ich meine, wahrscheinlich hat ja jede Marke ihre Qualität, nehme ich mal an.
2: Genau, jede Marke hat ihre Vor- und Nachteile. Und für den einen ist die Marke besser und für den anderen ist die Marke besser. Also deswegen ist es eine Frage, die man so allgemein gar nicht beantworten kann. Ich sage jetzt mal, die Pfaff hat jetzt... Ja, ihren Obertransport auch mit dabei, hat viele Möglichkeiten, auch Einstellmöglichkeiten dabei. Ich bin mir sicher, dass wenn ich jetzt speziell Thema Jersey nähen oder ganz, ganz feine Stoffe nähen, lege ich die bei der Pfaff drunter und kann da einfach drauf losnähen, wo ich bei der Bernina jetzt zum Beispiel wesentlich mehr Einstellungen am Nähfußdruck, an der Spannung vielleicht oder so vornehmen muss. Das andere ist aber, wenn ich jetzt sehr schwere Materialien, dicke Materialien oder nur quilten oder solche Sachen nehme, gehe ich eher bei der Bernina liegt die drunter und nähe. Da muss ich dann bei der Pfaff wieder mehr einstellen. Das kommt eben immer darauf an, wo liegen meine Hauptpunkte beim Nähen? Was mache ich? Am liebsten nähe ich Jersey eher nebensächlich und nähe fürchterlich gern Taschen. Für den ist mit Sicherheit eher die Bernina besser, weil äh, die Stofflagen, die ich durch eine Bernina durchschieben kann, einfach definitiv noch mehr sind als bei einer Pfaff. Ist aber jetzt Bekleidungsnähen mit viel Jersey, mit viel feinen Stoffen mein Hauptthema. Und ich habe nicht Lust, so viel an meiner Nähmaschine einzustellen mit Nähfußdruck und solchen Geschichten. Für den ist die Pfaff besser. Na, das ist, es kommt auch auf die persönlichen Vorlieben drauf an.
0: Ja, aber es ist ja gut, dass du es ausführlich beantwortest. Also man muss ja gar nicht immer, finde ich, alle Fragen so allgemein beantworten, sondern einfach Optionen. Ne? Also, wenn, also hat ja Petra gerade schon gesagt, wenn ihr jemand seid, der gerne auch selber viel einstellt, dann ist das eine besser. Und wenn ihr eben faul seid wie wir wahrscheinlich... Das das ja und es
2: kommt auch darauf an was man näht also wo wo sein Nähschwerpunkt ist also das ist auch ein großes Kriterium und ich also wir sprechen nie eine Empfehlung für eine bestimmte Maschine aus sondern erst wenn wir uns mit dem mit dieser Person unterhalten haben was näht er gerne was was wo liegt sein Fokus wo will er vielleicht hin und da es immer die beste Nähmaschine dafür, unabhängig von der Marke, unabhängig vom, vom Modell oder so, sondern es kommt wirklich hier auf die Vorlieben des Einzelnen drauf an.
0: Dann haben wir gleich die nächste Entweder-oder-Frage für dich. <lacht> Und zwar, wenn man jetzt wirklich gewerblich näht, also professionell hauptsächlich Kleidung, was denkst du ist dann sinnvoller? Also eine Industriemaschine oder wirklich eine Profi-Haushaltsmaschine? Was würdest du da empfehlen, für, welchen, für welche Treffer? Kann ich auch nicht, also da kann ich
2: auch keine Empfehlung aussprechen, weil man muss bei der Industriemaschine berücksichtigen. Eine Industriemaschine kann nur Geradstich. Und dann gibt es Industriemaschinen, die sind nur für feine Stoffe, die nächste ist nur für dicke Stoffe, die dritte ist vielleicht nur für Leder. Bei der Industrie gibt es ja eigentlich für jede Technik und für jeden Stoff äh, eine eigene Maschine. Eine Industriemaschine kann keinen Zickzack, die kann kein Knopfloch. Und wenn ich jetzt nur schnell viel Bahnen nähen will, nur mit dem Geradstich, für den ist natürlich ein Schnellnäher definitiv sinnvoll. Aber ansonsten jemand, der alles abdecken will, der braucht eine Haushaltsnähmaschine. Weil ich kann mit einer Industriemaschine nicht alle Stofflagen und alle Nähtechniken abdecken.
0: Und ab wann, denkst du, lohnt sich eine Industriemaschine? Also wenn man jetzt wirklich diese Kriterien erfüllt, dass man hauptsächlich äh, gerade ausnäht, dass man auch viel schnell nähen muss, ab wann, denkst du, würde sich das ja, lohnen? Ja gut, ich
2: würde es mir dann eher als Zweitmaschine dazustellen. Also als Hauptnähmaschine alleine nur ein Schnellnäher mit Geradstich. Man wird immer an die Grenzen kommen, weil man ja jetzt Knopflöcher näht oder mal hier eine Zickzacknaht absetzen muss. Und ab wann sich die lohnt, das ist auch wieder eine persönliche Einstellungssache. Also ich kann nicht sagen, wenn du so und so viel äh, Gardinen nähst oder so und so viel Taschen nähst, dann lohnt sich das, weil das einfach ja Einstellungssache des äh, jeden Einzelnen ist, der dann sagt, okay, ich hol mir jetzt die dazu, aber als Hauptmaschine alleine würde ich es wirklich nicht empfehlen.
1: Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe es so gemacht, wie Petra es auch gerade gesagt hat, ich habe gerade neben mir hier eine Industriemaschine, aber habe auch eine Haushaltsmaschine, die viel kann, weil es ist halt genau wie Petra gesagt hat, spätestens wenn du mal ein Knopfloch machen willst, brauchst du eine Haushaltsmaschine, Es ist einfach so. Mhm. Aber was ich zum Beispiel an der Industrie gerne mag, aber es ist halt auch immer echt Geschmackssache, die hat halt so viel Platz, also der Tisch ist halt so schön groß und es ist für mich persönlich beim Nähen richtig <lacht> angenehm, ich liebe das.
2: Ja, das ist natürlich toll, aber ich kann auch meine Haushaltsmaschine in so einen Tisch einbauen.
1: Ja, da ist du natürlich auch wieder recht.
2: Es gibt solche Tische, die gibt sogar höhenverstellbar und passend auf die Körpergröße einzustellen mit einer großen Echt? Nähfläche.
1: Magda, du musst mal auf Pinterest gehen. Es gibt die krasseste Nähtische. Das ist der Wahnsinn. Oha, ich bin... <lacht> Crazy. Ich
0: muss öfter mal auf Pinterest gehen, ich sehe schon. Ja, oder auf
1: Nähpack, <lacht> Aber vielleicht guckst du es dir auch lieber nicht an, weil ich finde, sobald man hm. die Tische sieht, man will sie haben. Es ist so krass. <lacht> das fürchte ich auch gerade. <lacht> weil das ist tatsächlich
0: auch was das vermisse ich auch manchmal in meiner Haushaltsmaschine so einen großen Tisch. Ich habe meine hab ah. so
2: eingebaut und da ist der Nähspaß definitiv noch größer. Das stimmt definitiv so.
0: Ja, es gibt ja schon auch sehr, sehr gute Anschiebetische für Haushaltsmaschinen. Also so praktisch eine etwas größere Plattform sozusagen, die man da noch anschieben kann. Aber es ist schon was anderes, finde ich, ne? wenn man mit so einem, so einem richtig schönen Glas Tisch Ja, es ist schon Tisch. angenehm. Ach, Mist.
2: Also der Anschiebetisch <lacht> ist schön und ist schon hilfreich, speziell wenn man mit viel Stoffmassen kämpft, sage ich jetzt mal so. Aber ist nicht ah. vergleichbar, wenn wie wenn eine Maschine versenkt im Möbel eingebaut ist.
1: Hm. Okay. <lacht> also wir würden empfehlen, kauft euch eine gute Benina und dazu einen Tisch. Ich glaube, das wäre unser Tipp.
0: <lacht> ja. Aber von äh, Maschinen mit großem Tisch nochmal ein bisschen abzuschweifen. Wir haben nämlich noch eine sehr, sehr schöne nächste Frage. Und zwar eine Followerin hat eine sehr alte Singermaschine bekommen, also wirklich noch mit Fußpedal, mit Lederriemen. Und was muss sie denn dabei beachten, wenn sie darauf nähen möchte? Also sie möchte vor allen Dingen historische Kleidung nähen, was uns natürlich sehr, sehr freut. Und also was gibt's da? Irgendwas, spezielle Tipps, Tricks, die sie einfach dafür beachten muss. Oder was man wissen sollte, vor allen Dingen auch, bevor man...
2: Ach, gut, Maschinen es kommt kann. auf die Maschine drauf an. Es kommt jetzt drauf an, welche Spule ist drin, welche Spule. Also da gab es ja noch ganz andere Spulen und Greifersysteme und so weiter. Das Einzige, was sie hier, wenn das noch mit Lederriemen und Drehbetrieb ist, machen muss oder beachten muss, üben, üben, üben. Weil äh, diesen Rhythmus mit den Füßen zu widmen, das muss man erst erlernen. <lacht> Weil wenn man hier einen falschen Rhythmus hat, dann näht die Maschine zum Beispiel nur rückwärts statt vorwärts. Und das ist eine reine Übungssache.
0: Mhm. Also wir haben ja tatsächlich, ich war ja auf einer Waldorfschule, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast <lacht> erwähnt habe, aber <lacht> ich war tatsächlich auf einer Waldorfschule und da hatten wir natürlich auch Handwerken und Handarbeit und sowas in der Schule gelernt und wir waren tatsächlich die letzte Klasse, die unser erstes Jahr im Nähen noch auf solchen Maschinen hatte und deswegen, ich weiß es noch sehr, sehr genau, das erfordert tatsächlich sehr viel Übung. Um das genauso auszubalancieren, dass man den Lederriemen anstößt sozusagen oder anschubst und dann diesen Rhythmus aufgreift mit dem Fuß. Das ist eine sehr, sehr große Übungssache. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass du wirklich in Nähforen dich wirklich umhörst, nach deinem Maschinenmodell konkret. Und halt wirklich nochmal nachhörst, ob die Leute vielleicht auch irgendwelche Tipps haben. Weil es ist natürlich, wie Petra gerade schon gesagt hat, von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Ich weiß, dass unsere Maschinen immer total rumgezickt haben. Also mehr als alle anderen Maschinen, die ich bis jetzt gesehen habe. Wenn man das Unterfüßchen, also die, die Spule nicht richtig eingesetzt hat. Das war tatsächlich ein äh, Schwenkschiffchen. Also keine Spule, wie man das heute kennt, so eine Runde. Sondern ein Schwenkschiffchen, was unter der Maschine, also unter der Platte von oben eingesetzt wurde und dann nach vorne und nach hinten geschwenkt ist. Das war immer ganz witzig anzusehen, fand ich. Und ja, dass man wirklich auch die, also das war bei den Maschinen auch wichtig, wenn ich mich daran erinnere, dass man die Spannungspunkte sehr, sehr gut und sehr, sehr präzise einstellt. Also das war... Das waren so Tücken bei unseren Maschinen. Ich weiß jetzt, es waren, glaube ich, keine Singer-Maschinen. Wir hatten, glaube ich, Pfaff-Maschinen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, das sind so die Tipps, die ich dir da auf jeden Fall mitgeben kann. Generell, aber auch natürlich zu deiner Maschine konkret, zu deinem Modell. Wenn du rausfinden kannst, was es für ein Modell ist, es sollte ja irgendwann an einer Maschine vermerkt sein dann hör dich am besten auf alten, also auf Maschinenforen um äh, und tausche dich aus mit Leuten, die genau dieses Modell haben, was genau bei diesem Modell die Knackpunkte sind. Weil es sind schon, also man, das muss man dazu sagen, dass solche alten Maschinen, die halten sehr, sehr lange. Also ich weiß auch, dass meine Oma so eine alte Maschine hat. Die hat sie irgendwann mal auf Elektrik umbauen lassen, aber theoretisch ist diese alte Maschine von meiner Oma auch eine Lederriemen-Fußpedal-Antriebsmaschine. Und auch da, die hat natürlich wie jede Maschine natürlich irgendwann mit der Zeit so ihre Macken und ihre Tücken aber wenn man die kennt, dann sind das sehr, sehr treue Maschinen, die einen lange, lange begleiten auf jeden Fall. Wenn man sie gut hat. Ich habe auch eine von meinem Opa und würde die so gerne wieder benutzen. Aber ich traue mich nicht. Ich habe von Angst, dass ich die kaputt mache. <lacht> ja, aber auch da. Also, erfährt auf jeden Fall mal raus, was das für ein Modell ist. Und ja, guck da einfach mal in Internetforen. Es gibt einige... Da können wir euch bestimmt auch welche raussuchen und in die Folgenbeschreibung reinpacken, weil ich finde es auch super interessant, weil meine Oma zum Beispiel, die ist immer so, die beschwert sich immer über ihre alte Maschine, weil die schon, die hat wie gesagt ihre Macken, ne, nach, ich weiß nicht, wie alt dieses Ding ist, 100 Jahre oder so, keine Ahnung, sicherlich. Ja, da hat eine Maschine einfach ihre Macken und ihre Tücken und dann hat sie sich irgendwann eine neue gekauft. Natürlich nicht eine fancy Maschine, sondern halt wie Omas nun mal so sind, so kleine Sparbrötchen <lacht> und ist dann zum Aldi gelaufen, hat sich so eine 80 Euro Discounter-Maschine geholt und das funktioniert halt gar nicht. Also damit kannst du noch nicht mal Jeans umnähen. Also diese alte Maschine mit der kannst du wunderbar Jeans umnähen und sogar Leder tatsächlich. Habe ich auch schon auf der Maschine genäht. Aber du musst halt wissen, wie. Das ist der Knackpunkt bei diesen Maschinen. Ja, und
2: das Problem ist auch, dass die teilweise spezielle Nadelsysteme haben, die man heute gar nicht Aha. mehr bekommt.
0: ja. Das stimmt. Also Nadeln, ähm, genau, muss du auf jeden Fall aufpassen, dass du da die richtigen nimmst. Und auch falls du mal noch eine andere Spule oder sowas brauchst, hat man ja manchmal, dass man mehrere Farben vielleicht auf verschiedenen Spulen haben möchte und nicht immer umspulen möchte, dass das auch die richtigen Spulen
1: sozusagen sind für in
0: dein, dein Schiffchen rein.
1: So, dann kommen wir natürlich zur Frage, Frage aller Fragen. Bei all dieser großen Nähmaschinenauswahl, die es da draußen gibt. Welche die Maschine würdest du dir kaufen?
2: Also ich würde mir aktuell genau die kaufen, die ich auch zu Hause habe. Also das ist jetzt zufälligerweise eine Bernina. Ach, Zufälle
1: gibt es im Leben. Ganz zufälligerweise. Das überrascht
2: mich Ja, jetzt ne, also schon, ne, Also schon. Also ich habe äh, zu Hause privat näh ne, ich mit der Bernina B88 Plus, also das aktuelle Topmodell, das es von Bernina gibt. Und äh, weil eben der Nähkomfort, ne die Möglichkeiten und so weiter, was die Maschine bietet, das ist, was ich, wenn ich eine so in der Form haben möchte. ist natürlich der pure Luxus, aber auch der pure Spaß dabei.
1: Ich glaube, wir sollten diesen Podcast mhm. umbenennen. Wir nennen uns nicht mehr Weiberspeck, sondern der benina Fanclub oder so. <lacht> aber ist das diese ganz riesen Benina? Also diese ja. ah, riesen, riesen? Ah, okay. Cool.
2: <lacht> das ist das Problem, wenn man permanent mit diesen schönen Maschinen zu tun hat. Natürlich komme ich bei jeder Neuerscheinung, jetzt aktuell ist die ganz neue Pfaff draußen, die super tolle Features hat, schon versucht, immer wieder, doch, ne, und überhaupt, und die Funktion wäre toll, und die Funktion, aber das ist so diese berühmte eierlegende Wollmilchsau, die es dann so in der Form nicht gibt, und für mich, ich habe mir einfach wirklich gründlich überlegt, was soll meine Maschine können und ich bin vor X Jahren bei Bernina angekommen, weil mir das einfach vom Stichbild, vom Nahtbild, von der Transportqualität, egal was ich drunter äh, lege, die transportiert und nett ist einfach alles jetzt für mich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jemand, der fürchterlich gerne mit Technik spielt und Einstellungen liebt und ausprobiert und er versucht die Maschine irgendwo auszureizen und an die Grenzen zu bringen. Und das kann ich natürlich mit einer Bernina. Wer jetzt hier nicht, es gibt Kunden, die dann sagen, weißt du, ich will einfach nur nähen, dafür ist die Maschine nicht unbedingt geeignet. Einfach schnell, <lacht> <lacht> einfach schnell hin, losnähen und und so, sondern äh, sie ist sehr technisch und das sind so Sachen, die ich einfach fürchterlich gern mag.
1: Die sieht aber auch ziemlich cool aus. Also ich weiß noch, als ich sie das erste Mal gesehen habe und auch dachte, wow! Mhm.
2: Also ich habe die, also den Vorgänger schon davon, der auch auf der Basis war, ein halbes Jahr vor, bevor sie in Deutschland eingeführt wurde, schon vorbestellt. Ich habe sie in den USA gesehen und wusste, ich muss die unbedingt haben. Als ich sie dann gesehen habe, habe ich fast einen Schock erlitten, weil sie so groß war und wusste nicht, wo ich sie hinstellen soll. Und inzwischen genieße ich das einfach so viel Platz unter der Maschine zu haben, rechts neben der Nadel und dann in Verbindung mit dem eingebauten Tisch. Das ist dann so richtig, ja, viel Spaß.
1: Bernina, da wird ein ganz warmes Herz.
2: Macht schon Spaß, damit zu nennen.
0: Das glaube ich, oh mein Gott. Und Fein mit sich gerade nicht mehr los.
2: Ich glaube, ich muss dir den Link dann später schicken.
1: Oh ja, oh, vielleicht auch lieber nicht. Ich glaube, wenn du ihn siehst, Magda, du kannst gar nicht mehr anders. Es ist
0: so cool. Ich fürchte auch. <lacht> Nein, aber es ist wirklich super cool. Also, ja. Oh mein Gott. Naja, mein Geburtstag ist ja bald. <lacht> Dann haben wir zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Die haben wir äh, den letzten paar Interviewpartnern auch gestellt tatsächlich und dir glaube ich noch nicht. Und zwar, welche fünf Dinge müssten für dich oder müssen für dich absolut in deinem Nähkasten sein? Also, Jetzt nicht so krasse Basics wie Stecknadeln oder so. Ich meine, klar, das kann Steckdadel. natürlich in jeden Nähkasten rein. <lacht> ja, für Kreide. die Anfänger anfangs uns. Aber was sind so die fünf Dinge oder Gadgets, die auf jeden Fall für dich in deinen Nähkasten rein müssen oder die du nicht mehr leben kannst?
2: Ja gut, also zum einen ist es zum Beispiel ein Ecken- und Kantenformer. Kann man zwar wunderbar mit einem Schaschlikstäbchen lösen, aber da bin ich ein Wahrscheinlich immer ein bisschen zu schnell dran und habe dann ein Loch im Stoff. <lacht> Mit dem Ecken und Kanten einfach zum Ecken ausformen für solche Sachen. Und dann habe ich so eine Art, ja, ich sage jetzt mal, ja, Ich weiß jetzt den, den Namen gerade nicht, das ist von Glover, das ist ähnlich so wie ein Stiletto, wenn man so ganz exakt vor das Nähfüßchen den Stoff nochmal umfalten muss oder festhalten muss, aber man kommt mit dem Finger nicht mehr hin, kann man mit einer Pinzette lösen oder mit, mit so einem Stiletto, wo einfach eher so eine Art Fingerersatz, <lacht> dass man das verwenden kann. Dann verwende ich gerne einen Nahtroller. Wenn es jetzt Stoffe sind wie Kunstleder, Oilskin, wo ich nicht bügeln kann, dass man äh, ja die Naht im Prinzip schon ausrollt oder so, dass es schon ein gebügelter Effekt ist. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel ganz, ganz gerne nutze. Dann natürlich nicht ohne Markierstifte, verschiedenster Arten, Formen, Farben und Möglichkeiten. Gut, haben wir schon vier. Ja, das war der vierte, ja. ja. Ja gut, was habe ich noch? ja Ich könnte noch x Sachen aufzählen, aber über die Heißsäume <lacht> und so weiter haben wir schon gesprochen. Über die Stichführung haben wir zum Beispiel schon gesprochen. Aber jetzt eben in Verbindung statt Stecknadeln auch Clips. Also mit Clips arbeite ich auch sehr gerne, je nachdem, was man gerade macht.
1: Ja, sehr schön. Vor allem der Eckenformer. Ich habe gehört, es soll Leute geben, gerüchterweise, die ihre Ecken mit der Schere rausholen.
2: Ja, ja, solche Leute gibt es auch.
1: Ja, ne? die soll es <lacht> geben. Ja, Sachen gibt's.
2: Habe ich auch schon gemacht, aber war meistens nicht gut.
0: <lacht> meistens nicht gut und sind auch relativ schnell Löcher drin tatsächlich, je nachdem, welche Schere man benutzt.
2: Ja, richtig. Und, äh, und diesen Eckenkantenformat, den, ja, ich habe drei oder vier Stück, weil den suche ich genauso häufig wie mein Handmaß oder so und verwende den fürchterlich gerne.
1: Hm. Aber da waren doch heute schon wieder richtig gute Tipps und Tricks dabei. Also. Ja, auf jeden Fall. Also
0: von diesem, von diesem Tisch werde ich jetzt träumen bis zu meinem Geburtstag. <lacht> Mama, wenn du das hörst, weißt du Bescheid, ne?
2: Ja, gut, ich meine, also den Tisch, der jetzt, den, den ich jetzt habe für meine Maschine, der ist höhenverstellbar und versenkbar und passend für die Maschine, liegt schon bei knapp 2000 Euro, ne? Also. Ich, ich darf jetzt nicht erzählen, welche Werte in meinem Netz immer so rumstehen.
0: Ja, dann kannst du gleich nach deiner Adresse dazu erzählen dann hast du den nächsten paar Besucher.
2: Nee, nee, da, ist, da herrscht immer viel zu viel Chaos. Aber wenn man die, die Sachen permanent und immer in der Hand hat und sieht und so weiter, dann, äh, ja, und je länger man das macht, die Ansprüche steigen auch.
1: Ich finde, wenn man so eine teure Maschine hat und gerade die Benina ist ja wirklich nicht so billig, dann mhm. also dann lohnt sich das halt auch, alles drumherum passend zu gestalten und einen guten, Quali ja. qualitativ hochwertigen Tisch zu kaufen und Equipment zu kaufen.
2: Ja, es kommt auch darauf an, wie viel Zeit man in seinem Netz immer verbringt. Oder ähm, ich sage jetzt mal, ich verbringe jetzt nicht so viel. Ich würde wesentlich lieber mehr Zeit da drin verbringen, aber weil ist, ist normal. Es sind Sachen, die dann oftmals noch wichtiger sind. Aber wenn, dann will ich es mit viel Spaß und mit Komfort verbringen und nicht noch irgendwo dann Rückenschmerzen und dies und jenes. Ich bin jetzt 1,81 mir ist in der Regel jeder Nähtisch zu niedrig und da ist es natürlich immer bequem, wenn man sich das passend einstellen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal, nicht den ganzen Sommer lang, das hat anders, hätte ich die ganzen Sommer Sommerferien nichts anderes gemacht, aber ich habe mal äh, Anzüge genäht für eine Showtanzgruppe, das waren 18 Mädels, also 18 Anzüge habe ich dann nähen dürfen. Und da weiß ich auch, da bin ich jeden Abend aus diesem Nähzimmer, also ich habe mir ein Nähzimmer bei meiner Mama im Büro eingerichtet, so eine kleine Nähecke, da bin ich jeden Abend rausgegangen mit Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen in den Handgelenken, also das ist wirklich, das macht schon viel aus, wenn man wirklich viel näht, dann lohnen sich solche Anschaffungen, weil die natürlich diesen Komfort einfach nochmal aufs nächste Level bringen. Ja, vor allem ja. das
1: mit den Nackenschmerzen, oh mein Gott. Mhm. <lacht>
2: Ja, und ich hätte immer vorher einen normalen Nähtisch, wo ich die auch versenkt einbauen konnte, aber ich konnte sie nicht versenken, weil mir die Maschine zu weit unten war. Mm. Und, und dann ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen auch wieder nicht gegeben. Weil der Tisch Ach. insgesamt für, für die Höhe, die ich benötige, war das einfach alles zu weit unten und dann gab es trotzdem Rückenschmerzen, auch so schön der Platz insgesamt auch war. Ne?
1: Mhm. Ja, also da kannst du deiner Mama ruhig schon mal Bescheid sagen, Magda? <lacht> dass sie mal bei nepark.de vorbeischauen soll.
2: Punkt com Punkt
1: <lacht> Also ah, ah, würde ich sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine vierte Runde irgendwann machen. <lacht> All about Nähtisch.
2: Genau, alles rund um die Nähtische, genau. Ja gut, äh, wenn, wenn Bedarf entsteht und noch genügend Fragen sind, können wir das gerne wieder machen.
1: Oh, ich glaube, da wird es nicht mangeln.
2: Macht immer wieder viel Spaß. Und
1: mhm. uns erst. Ja, uns also auch. vielen Dank, dass du heute wieder <lacht> unser Gast warst und wir freuen uns schon sehr aufs nächste Mal. Wir laden dich hiermit gleich nochmal zum vierten Mal ein. Dann vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten alle viel mhm. mitnehmen. Also ich konnte heute schon wieder viel mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns wieder.
2: Dann sage ich schon mal Tschüss.